0: Abschnitt 19 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Heimkehr von der Wolfsfahrt. O oh, schönes Wiedersehen nach blutigem Kampf und Sieg, nach langer, banger Furcht und Hoffnung, ja Wiedersehen! Nicht alle sehen sich wieder. Des Teuings Mutter trauert drüben in ihrer Halle. Er war ihr einziger Sohn der edle Welf, der in der Bachschlucht dort an der Römerbrücke fiel. Sein Schild und Schwert haben sie mitgebracht und in der Halle aufgehangen. Er selber ruht nun nicht im Reihengrabe bei den Ahnen, im düstren Tann des Suatsloh, wo sie den Schelk gejagt. Julhelm ist dort geblieben bei der treuen Mutter, bei der lieben Braut und tröstet sie und rühmt den Heldenbruder. Auch in der Feitelingshalle ist schwere Trauer eingekehrt. Gern hat der Gwieber die schlimme Nachricht von Held Aranolds Tod dahin gebracht, und adalgard sendet einen Boten nach dem Nifa. So ward auch dem alten Kuning und Berchter das Glück und Unglück der Wolfsfahrt kund vor Agilolfs Rückkunft. Der junge Ewart, Walfried vom Hulberfeld, ritt selbst jeden Tag seitdem nach Nifaburg hinüber, um näheres zu erfahren über des Bruders Schicksal, sobald der Buring käme. Wo weilten denn die Helden so lange? Machten sie Hochzeit dem Ramazöfer auf dem Samlochhofe? Nein, Wissula denkt an kein fröhlich Fest, nicht an den lustigen Zwieritt mit der Benderkunkel, wo man auf nächsten Zios-Tag die Gäste ladet. Als ihr Bruder, der Hofbub von Destoings, jähm Tod erzählt, kreist sie laut auf und bleich rennt sie dem wilden lokiwalde zu um ihren schmerz dort auszujammern nie hörte man wieder von der schönen wissula der Rammerzöfer aber bleibt ein braver buringsmann bis an sein ende auf dem wudansberge in dem achatztale zahlen die helden ihre schuld dort hängen sie die legionenzeichen und den silberadler als weihgeschenke in der Ewartshalle auf es war ein langer zug auf dem schmalen Diotweg das tal entlang voran die helden dann die gefangenen zwölf römische legionäre wohl fünfzig sklaven und weiter von leichten welschen dirnen mehr als zwei dutzend die gefangenen krieger trutzig in sich gekehrt die sklaven wie die mädchen meist lustig lachend leichten sinns sie wußten ja dass für viele von ihnen schon ein Retter aus germanischer Knechtschaft am Schluss des Zuges wanderte. Denn hinten, nach der langen Schar der Buringsmannen und der anderen Krieger, die die Gefangenen bewachten, folgte bereits, wie der Geier hinter der Karawane, der Sklavenhändler, der in dem Nickertale drüben sich angeschlossen. Vom fernen Orient stammte er, aus Syrien zwei eiserne sohlen hat sein edles maultier durchgelaufen von seiner heimat bis hierher so rühmt er sich und er der vielgereiste sprach alle sprachen der völker die unter augustus herrschaft standen ein reicher mann und wohlbekannt und wohlgelitten durchs ganze Soebenland. die habsnase nannte man ihn weit und breit er führte einen troß mit sich von knechten und schwer bepackten maultieren mit römerwaren mit gold und silber purpurgefärbtem wollstoff vor allem aber mit feurigem welchem rotwein aus massilia in bauchigen schläuchen aus Ziegenfellen, die rechts und links herabhingen an den saumtieren er feilschte unterwegs schon viel war aller freund bald wandte er sich an einen der helden mit demütig klugen worten bald an einen buringsmann mit einem derben scherze dann wieder kosend liebreich an eine welsche dirne reicht ihr mitleidig einen wunderbalsam aus arabien für die wunden füße die nur den glatten mosaikboden der römervilla doch nie den schlimmen deutschen Diotweg mit seinen spitzen steinen und seinem tiefen lehm getreten hatten auch die im kampf verwundeten verband er täglich am morgen vor aufbruch mit kundiger hand und spendete ihnen wohlwollend einen kräftigen labetrunk von seinem wein dann wiederholt voll tröstet er den fetten Sklaven dort, der keuchend hinterher marschierte als letzter aller. Das war der dicke Koch des Proprätors. Wahrlich, dem fiel das Gehen sauer von der fernen Mortenau bis nach dem Nifa, und keiner der Buringsmannen fühlte Mitleid mit dem Armen. Drum flucht er bald bei allen Römergöttern, bald seufzt er schwer und weinte bitterlich. Er war ein Vollblutrömer, wie er den Händler oft versicherte, gebürtig aus der heiligen Roma selbst und hatte im Palatium des Cäsars Augustus vor Jahren seine feine Kunst erlernt. Auf ihn vor allen anderen als die wertvollste Ware hatte es der schlaue Händler abgesehen. Mit ihm hat er geheime Abrede schon gehalten, dass er sich krank, keinnützig stellen sollte, um so den Preis herabzudrücken dagegen gelobte habsnasa feierlich daß er ihn retten werde kost es was es wolle aus der barbaren groben händen die auch wohl seine kunst nicht hoch anschlügen und deren herbes pior und hartes brot ihm jetzt schon grimmen machten doch hat der syrer auch von allen anderen sklaven sich namen handwerk fähigkeit gesundheit größe alter sorglich erkundet und in ein Büchlein mit fremden, krummen Runen eingezeichnet. Zwei andere freilich noch stachen ihm, dem Schlauen, in die Augen. Es war das feine Töchterlein des Hohen Römers und dann der blasse junge Patrizier, der zu dem hohen Gefolge des Proprätors gehört und, wie er längst erkundet, dessen Neffe war. Wenn er die beiden kaufen konnte, so war ihm reiches Lösegeld gewiß doch hat er wenig hoffnung denn gern umgab sich der germanische aderling mit römersklaven von edlem geschlecht jetzt geht's hinunter in das armistal hier wendet sich manegold der urik mit seinen mannen rechtswärts nach seiner halle auf dem berg er seufzt vor schmerz und schwört vor zorn über die geknackten rippen dann lacht er wieder und ruft zum abschied dem buring zu es ist eichenholz aus dem er mich gezimmert »Noch hält der Bau. Die paar gebrochenen Sparren will ich droben Leimen in kurzer Zeit, und wann's ans Beute teilen geht, möchte ich wohl selbst dabei sein. Schick mir den Ulf als Boten dann. Ich brauche Römer-Sklaven des Ackerns kundig, die mir den alten Rutschhof wieder bauen. Er ist mir ganz verwildert, und der Hafer wächst nur noch nadeldünn. Noch besser vielleicht stünden mir der schwarzen Dirnen einige an, als Dienerinnen bei dem Mahl und sonst zum Zeitvertreib.« Seit meiner guten, treuen Frauen Tod sieht man kein weiblich Wesen in meinem Eulennest als nur die alte Grieskram, die Slampa. Willst du, O ist sie abgefahren unter des zur Hela. Sie duldet in toller Zanksucht kein junges Mädchen in der Halle. Lebt wohl, ihr Brüder. Dank auch dir, Habsnasa, Nasa, für deine Salben, noch mehr für manchen kräftigen Schluck von deinem Roten. Hab leider nichts zu handeln für dich in meiner Halle. Da sind nur Ahnenschilde noch und Rostgeschwerter wertlos in Welschland. Das alles rief er fortschreitend das Tal hinauf mit schallender Stimme. Die Helden lachen, und weiter geht's über den Bergrücken hinüber, dem Nifa zu. Es war Nacht geworden. So hatte es der Buring gewünscht. Nicht wollte er mit Tagesglanz und Jubel einziehen, denn schwer mit Blut bezahlt war dieser Wolfsritt, wenn auch mit sieg gekrönt er hatte keinen boten vorausgeschickt es macht ihm wohl auch Freude, die droben zu überraschen erst als er unten am berge angekommen hieß er seinem mannen den harrierschlachtruf in die schilde jauchzen urplötzlich antwortet oben ralfs wiesenthorn vom turm dreimal drei stöße tat der alte türmer diesmal und kaum drei wurdan segen dauert es da sah man schon Fackeln auf dem Reitweg oben erscheinen. In der Mitte des Berges kamen sie zusammen. Die ganze Burg schien auf den Beinen, auch Ulf war schon dabei. Nur bertha und der Kuning fehlten noch. Das war ein Getümmel, ein Johlen, ein Rufen, ein Lachen. Die Pferde selbst wirten mit vor Lust. Ulf springt auf Agiläuf zu. »Lebt ihr noch alle? Lebt mein Vater noch?« so ruft er in kindlich freudiger Aufregung und will, wie er so oft getan, zu ihm hinaufspringen auf Fahrlachs Widerrist. Da sieht er beim roten Fackelschein ein kleines Mägdlein vor Agilolf auf dem Pferde sitzen und prallt zurück. Du kannst nicht auf dem Falach heute, lacht der Buring, ich bringe euch da ein holdes Römermägdlein, dir und der Berchter. Der Knabe schaut verwundert, doch mit Wohlgefallen das feine, schwarzlockige Gesichtchen an. Flaviola aber blickt gar ernst mit großen, schwarzen Augen auf ihn herunter, und Ulf zieht sich verlegen zurück nach Jung Langpart drüben, der ihn mit freudigem Gruß die Hand herunterbietet und ihn zu sich aufs Pferd zieht. »Wo ist mein Vater?« fragt er auch diesen. »Man sagt, er sei leicht verwundet. Hat sich dein Füchslein brav gehalten?« so fragt der Knabe weiter. »Doch wo ist Hali, der gelbe Kattenhengst und Julhelm? Ich sehe ihn nicht. »Walfried, der Ewart, ist droben bei dem Kuning. Der meldet uns, Held Aranold sei gefallen, der Teuing auch. Von Julhelm wusste er nichts.« »Julhelm und Hali,« erwidert Langpard, »sind wohl und munter. Man hat sie beide angebunden in der teuingshalle Dein Vater ist schon in der Urikhalle drüben. Es war nur ein rippenstoß die wunde ist nicht schwer so plaudern sie zusammen weiter Agi läuft der buring aber mit seinen helden ist vorausgetrabt den berg hinauf wie brandfackeln leuchten im widerschein ihre zum burggruß geschwungenen schwerter da sieht er berchter die ihm entgegeneilt er springt vom roß und in die arme des jungen helden fliegt die holde braut sie fragt ihn nichts sie hat nur freudentränen er er blickt ihr ja wieder froh ins Auge. So gehen sie freudig bewegt zusammen den Berg hinan, und hart hinter ihnen, wie ein treuer Hund, folgt Falach. Da kann's der Buring nicht lassen, sein Lieb zu necken. »Sieh, Berchter, die schönste Beute, die ich gemacht, hab ich mir wohl verwahrt auf meinem eigenen Ross herbeigeführt, ein schönes Römerkind mit schwarzen Locken.« Die Jungfrau schrickt zusammen. Denkt sie an Solimara, die schöne schwarzgelockte Kalatmeid, oder an des Gwiebers Neidingsreden vor der Skullhöhle? Sie blickt scheu um sich und sieht die nur halb beleuchtete, tief verhüllte Gestalt Flaviolas auf dem Pferde sitzen. »Nein, tröste dich, mein Lieb«, fährt Agilolf gutmütig fort. »Ich bringe sie dir, dir soll sie dienen, das feine Töchterlein des Proprätors. Du bist es wert.« Sie mag dir deine goldenen Haare flechten und dein Geschmeide dir anlegen, wie Fulla tut, die Freias Geschmeide bewahrt. Doch halt sie gut. Sie traut mir wohl, das zarte Kind. Ich selbst hab sie gerettet aus den Flammen.« Berchter drückt ihm zärtlich dankend die Hand. Der Buring hebt die kleine Flaviola vom Pferde herunter und übergibt sie seiner Braut, die das Mägdlein liebevoll in ihre Arme schließt. Oben aber unter dem tore der burg steht der alte kuning und walfried der ewart storhagen der sprecher und hinter ihnen kling lari der mareschalk auch ihn trieb's heraus aus dem Maristalle. dank Wodan, dank duonar ihnen sei die ehre die euren waffen sieg verliehen wenn auch schwer erkauft so empfängt sie der ewart ael agilolf dem Wolf »Dem andern Harrelungen heil«, ruft der königliche Greis dem Buring zu, und herzlich umarmt er den tapferen Sohn, die glückliche Tochter. Dann grüßen er und Berchta die Helden alle der Reihe nach, und sie führen sie hinein in die hohe Halle. Dem alten Klinglari aber, dem Wohlbekannten, schüttelt der Buring treuherzig die Hand. Auch Falachter Streitroß wirt dem Marschalk munter entgegen, wohlgedenkend der guten pflege die es schon oft auf nifa genossen bald darauf erschallen wieder hufschläge und waffengeklirr und Willkommrufe vom burgtor her das reisige geschwader die mannen und der troßnaht aber das wilde getöse übertönt jetzt plötzlich langparts des jungen recken hohe gewaltige stimme und wieder rauschen am ziele der wolfsfahrt die alten klänge des suebenliedes markerschütternd durch den burghof wie vor zwei monden als sie ausgezogen das war eine freudennacht auf nifaburg und auch die römischen sklaven und sklavinnen ja selbst die gefangenen krieger durften freien anteil nehmen am zechgelag an spiel und tanz so fordert es der brauch auch der bekümmerte wie man oft den gefangenen nannte sollte nicht ohne freude sein Schon zog das Lichtroß das Morgenrot am Himmelsgewölbe herauf, Da suchten, als die Letzten, die Buringsmannen, gleich stark beim Zechen wie im Kampf, ihr Lager auf, das ihnen Klinglari auf weichem, duftigem Alpheu in den Scheunen bereiten ließ. Am selben Tage, es war ein freier Tag, ritt Ulf, der Koningsknabe, auf seiner Falbenstute nach der urikhalle hinüber zu seinem Vater, ihn zu begrüßen, und ihn einzuladen auf kommenden ziustag dienstag zum großen wolfsfahrtsopfer und zur beuteteilung Ende von Abschnitt 19.